0: Der Faktor ist Personal, es geht einfach darum, in der Cloud muss ich mich nicht um das Personal kümmern, das mir den Betrieb gewährleistet oder mein vorhandenes Personal wird nicht noch mehr überlastet und kann sich um die wichtigen Dinge kümmern und das spricht sehr, sehr stark, trotz aller Kosten Bedenken vielleicht äh, für die Cloud.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Wir schauen uns heute ein spannendes Thema im Bereich Service an, nämlich was ist der Unterschied zwischen einer Field Service Management Software aus der Cloud oder nachher dann eben auch On-Prem direkt im Unternehmen. Das schauen wir uns heute genauer an mit einem absoluten Experten auf diesem Gebiet bei uns im Haus. Bei mir ist der Mark Ruppert, er ist Produktmanager bei der L-Mobile für den Bereich Field, also alles, was sich bei uns um das Thema Service und äh, CRM bzw. Sales dreht. Das darfst du aber gleich gerne auch noch mal selber ein bisschen genauer erklären. Ähm, an der Stelle wie immer noch mal kurz für euch der Hinweis, auch diese Folge gibt es wieder als Video bei YouTube zu sehen. Schaut da also auch gerne mal vorbei, wenn es euch interessiert, wie hier unser schönes Studio aussieht. Oder äh, unsere freundlichen Gesichter eben, die ihr mal sehen wollt. Die könnt ihr am besten da bewundern. Marc, es ist sehr schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne doch. Und dann, äh, du warst ja schon mal bei uns im Podcast. Das heißt, mhm. eigentlich müssten dich alle kennen, die natürlich alle Folgen immer gehört haben von unserem Podcast. Aber vielleicht magst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du bei Elmobile? warum bist du heute hier?
0: Ja, ich bin Produktmanager bei der L-Mobile, äh, jetzt schon seit anderthalb Jahren. Äh, davor war ich aber tatsächlich äh, 20 Jahre in der IT, in der Softwareentwicklung, in den verschiedenen Bereichen. Hab eigentlich fast alle Positionen mal durchgespielt und ähm, bin seit äh, 2013 mit dem Thema Cloud Software, Software as a Service vertraut, auch beruflich natürlich. Mhm. Und äh, vermutlich hast du mich deswegen eingeladen.
1: Auf jeden Fall und wenn ich gerne mit dir schnacke. Sehr schön. <lacht> ähm, vielleicht auch ähm, nochmal für die für die Kollegen die, äh, oder Kollegen sage ich schon die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ihr seid schon wie Kollegen für mich. Ähm, eine Frage an dich, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich mir heute überlegt, ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du lieber einen Städtetrip machen, in die Berge fahren oder Strandurlaub und dann warum?
0: Definitiv in die Berge fahren, ähm, im Idealfall im Winter mit Ski und Schnee mhm. und äh, dann aber Skitouren gehen. Also nicht das normale Pistenskifahren, sondern Skitour gehen, schön auf die Berge hoch und äh, dann eine genussvolle Abfahrt nach unten machen. Mhm. Das wäre eigentlich das, was ich bevorzugen würde,
1: ja. Okay, sehr gut. Das heißt, während wir die Folge aufnehmen, geht es ja, ja langsam dem Ende zu. Das heißt, es ist jetzt langsam wieder deine Zeit.
0: Jawohl, die ersten Trips sind schon geplant, immer so wochenendmäßig, kurz mal, ja.
1: Voll gut. Das hm. klingt sehr, sehr schön. Jetzt habe ich ja schon verraten, wir wollen über das Thema in der Cloud, also viel Service Management Software aus der Cloud oder eben On-Prem sprechen. Äh, ich würde gerne noch ein Thema vorab klären. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Cloud und On-Prem? Was heißt das überhaupt? Wovon reden wir da?
0: Ja, im Prinzip On-Prem bedeutet schlicht und ergreifend, ich habe das bei mir On-Premises in meinen äh, Premises in meinem eigenen Rechenzentrum mhm. und Cloud bedeutet es ist irgendwo anders von irgendjemand anderes, einem Dienstleister gehostet.
1: Mhm. Jetzt klingt ja erstmal das eine irgendwie gefühlt besser als das andere, weil irgendwo irgendwie von irgendwem, klar, ich meine, man hm. weiß dann nachher schon, von wem es hm. gehostet wird. Ähm, kannst du da vielleicht mal so die ersten Bedenken schon mal bedienen, ausräumen oder vielleicht auch hm. bestärken?
0: Ja, im Prinzip äh, hast du das richtig gesagt. Äh, man weiß im Regelfall, wo man das hat. Ja, Bei Unternehmenssoftware, Business-to-Business-Software. Wenn ich jetzt als normaler Anwender eben über Cloud-Software nachdenke, ob das ein Miro-Board ist oder ob das Microsoft Office ist, da weiß ich nicht, wo die Daten sind. Mhm. Ja, da muss ich dem Anbieter vertrauen. In Business-to-Business-Bereich habe ich einfach immer die Sicherheit, weil der Anbieter der Software, der hostet die auch und dementsprechend kann ich den auch fragen, ja, bei welchem Anbieter läuft denn die Hardware, wo sind denn meine Daten, was tut der Anbieter für meine Datensicherheit, da hat man also eben nicht, oder braucht man nicht unbedingt diese Angst haben, dass dann äh, Daten irgendwo sind, wo sie nicht dem deutschen Datenrecht oder dem europäischen Datenrecht unterliegen.
1: Mhm. Das heißt, ich kann am Ende auch einfach nachfragen, wenn ich es genau wissen möchte, beziehungsweise im Idealfall mache ich das schon bei der Auswahl.
0: Ich würde immer nachfragen. Ich denke, das ist das wichtigste Kriterium, wenn man nur darüber nachdenkt, also nicht, was kann die Software oder nicht, mhm. sondern wenn man darüber nachdenkt, äh, möchte ich On-Premises oder möchte ich äh, in der Cloud meine Anwendung gehostet haben, dann ist das die wichtigste Frage, die erste Frage, die gestellt werden sollte, wo sind meine Daten, was tun Sie mit den Daten?
1: Mhm verstanden. Jetzt gibt es ja noch einen zweiten Teil bei meinem Titel, nämlich das Thema Field Service Management Software. Vielleicht können wir da nochmal kurz einen Blick drauf werfen, was ist damit gemeint, damit wir alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind und ähm, worauf muss ich bei der Auswahl achten?
0: Gut, bei der Auswahl von Field Management Software muss ich mich natürlich äh, an den Bedürfnissen meines Unternehmens orientieren. Also ich muss mir meine Prozesse ganz genau anschauen. Was möchte ich erreichen? Welche Dinge müssen digital erfasst werden, äh, Möchte ich den ganzen Prozess von Anfang bis Ende in dieser einen speziellen Software haben, habe ich vielleicht aber auch schon in meinem Unternehmen entsprechende Software im Einsatz, ein ERP-System, ein CRM-System oder ähnliches, mhm. dann muss ich natürlich gucken, wie kann ich das integrieren in diese Field Service Management Software. Also das sind natürlich, die fachlichen Fragen stehen natürlich immer vor der Auswahl, wo wird das Ganze betrieben.
1: Jetzt heißt es ja viel Service-Management-Software. Es gibt hm. ja aber ja nicht nur den Außendienst, den man hm. dafür jetzt gefühlt hm. äh, als erstes im Kopf hat, sondern es gibt ja auch noch den Innendienst. Hm. Hängt das zusammen?
0: Äh, natürlich. Ich meine, der Service-Außendienst im kleinen Unternehmen kann vielleicht sich selber komplett verplanen, weiß, was zu tun ist und so weiter weiter. Äh, Manchmal geht der Chef auch noch mit nach draußen. Je größer die Unternehmen aber werden, desto wichtiger wird natürlich diese Verbindung, dass wir eben den Service-Innendienst haben, der die Planungen macht, der die Service-Calls entgegennimmt, der dafür sorgt, dass der richtige Techniker zum richtigen Kunden geht, dass keine Leerzeiten da sind. Alle diese Dinge, die ich natürlich auch als Unternehmer dann brauche, um effizient arbeiten zu können mhm. und das notwendige Geld zu verdienen, um meine Mitarbeiter zu bezahlen und natürlich die Kunden zufrieden
1: machen. Hm. Da spielen auf jeden Fall verschiedene Stakeholder mit rein. Das Jawohl. ist äh, auch immer ein wichtiges Thema. Wir haben jetzt aber ja heute entschieden, dass wir uns jetzt nicht so sehr auf das Thema viel Service hm. Management stürzen und was man da alles tun kann. Da gibt es auch schon ein paar spannende Folgen in unserem Podcast. Schaut da gerne auch mal vorbei, wenn ihr Lust drauf habt. Ähm, ich glaube, wir starten mit dem Thema Cloud. Ich glaube, hm. das ist immer so das, was den meisten vielleicht so ein bisschen hm. äh, oder was die meisten vielleicht beschäftigt. Und ich würde gerne mal mit der Frage anfangen, für welche, für welche Unternehmen oder für welche Art von Unternehmen ist denn die Cloud überhaupt interessant? Oder gibt es auch Unternehmen, wo du sagst, da ist Cloud nicht mehr die richtige Lösung? Oder ist es eigentlich sowas, wo du sagst, hm, langfristig vielleicht für alle?
0: Nein, im Prinzip gibt es erstmal keine Einschränkung. Hm. Äh, jedes Unternehmen, das sich eine FSM-Software anschaut, entscheidet, die äh, einzuführen, muss sich auch oder sollte sich auch Gedanken machen, habe ich vielleicht Vorteile, wenn ich in die Cloud gehe, was spricht auch vielleicht dagegen. Also es gibt keine Einschränkungen, es gibt natürlich praktische Gründe, die für das eine oder für das andere sprechen, aber generell auszuschließen, das sehe ich jetzt eigentlich keine Probleme. Also vielleicht gibt es noch Vorbehalte in den mhm. Unternehmen, in den Personen, die das entscheiden müssen. Wie gesagt, das kenne ich, da ich 2013 angefangen habe, als Projektleiter
1: SaaS-Services
0: zu verkaufen. Genau. Da waren die Vorbehalte natürlich riesig. Das hat sich mittlerweile total gewandelt und deswegen kann man da eigentlich auch ganz offen, objektiv entscheiden möchte ich da in die Richtung gehen, in die andere Richtung gehen. Vielleicht auch, wenn ich offen bin, bietet mir dieser Anbieter für meine Prozesse die optimale Lösung und danach schaue ich, gehe ich mit dem in die Cloud oder kann der gar nicht On-Prem oder will der gar nicht On-Prem. Also da wäre ich absolut flexibel.
1: Okay, das heißt also, es geht quasi nicht nur darum, was hätte ich gerne, sondern vielleicht auch darum, was bietet mir der jeweilige Anbieter an, den ich dann vielleicht ausgewählt habe. Mhm, natürlich. Okay, ähm, du hast jetzt schon gesagt, es gibt so, es spricht, das, es gibt Dinge, die sprechen für das eine, es gibt Dinge, die sprechen für das andere. Vielleicht fangen wir mal so mit den Themen an. So, was spricht denn für eine Cloud-Lösung beim Thema Field Service Management?
0: Ja, ganz einfach. Ich muss mich nicht um die Anwendung kümmern. Mhm. Software as a Service. Ich ich kaufe etwas zu einem bestimmten fixen Preis mit monatlichen Kosten. Vielleicht gibt es auch variable Kosten noch, es gibt da verschiedene Abrechnungsmodelle. Mhm. Da ist man sehr variabel, aber ich bin eben völlig losgelöst. Erstmal von einer Technik, die ich zu Hause vorhalten muss, die ich warten muss, Techniker. Infrastruktur also, erstmal ja, aufbauen müssen. Genau, die mhm. ich bezahlen muss, die das warten müssen. Eine Datenbank kostet Geld. Die Wartung der Datenbank kostet mhm. Geld. Die Leute wachsen nicht auf den Bäumen, die sowas können. Mhm. Und, ähm, dementsprechend fällt das alles weg. Ich kann das ausgliedern an Spezialisten, die da definitiv effizienter arbeiten und mit diesen Dingen eben auch tagtäglich arbeiten und ich sag mal so, je kleiner die Infrastruktur, äh, die Infrastrukturabteilung wird äh, desto schwieriger wird das, weil diese Leute müssen Generalisten sein mhm. und um solche Datenbanken, ERP-Systeme sauber zu managen, da muss ich Spezialist sein, was die Datenbank angeht und irgendwo schließt sich das dann eben aus und das sind alles Dinge, die dann für die Cloud sprechen.
1: Mhm. Gibt es noch so andere Faktoren, sag ich mal, wenn man jetzt mal wirklich auf die Software guckt, zum Beispiel das Thema Updates oder Veränderungen, äh, wenn jetzt irgendwas Neues kommt oder neue Funktionen oder so weiter, stelle ich mir das in der Cloud wahrscheinlich am Ende sogar fast einfacher vor. Ist das so?
0: Definitiv, ja. Aber.
1: <lacht> aber, jetzt wie, bin ich gespannt. Wie
0: immer kommt natürlich ein Aber. Mhm. Und davor möchte ich aber sagen, warum es einfacher ist. Es ist einfacher, weil in der Cloud habe ich den größten Teil Standardsoftware. Mhm. Ich nutze Funktionen, die eben 50, 100, 1000 andere Kunden auch nutzen. Und dementsprechend bekomme ich eben die Updates eingespielt, wenn sie notwendig sind, von meinem Dienstleister. Da gibt es verschiedene Modelle. Mhm. Manche machen das täglich oder immer bei Bedarf, wenn was da ist. Andere haben dann ganz klare Intervalle. Da muss man einfach schauen, was für einen am besten passt. Mhm. Und da kommt natürlich auch wieder das Aber. In dem Moment, in dem ich voll im Standard bin, habe ich alle Vorteile einer Cloud-Lösung. Ich habe aber eben auch den Nachteil, dass bestimmte Integrationen nicht da sind, dass bestimmte Anpassungen nicht da sind. Und wenn ich die natürlich haben möchte, Funktioniert es immer noch in der Cloud, aber eben nicht mehr in diesem einfachen, da drückt jemand für mich auf den Knopf und ich habe dann entsprechend die neue Software, mhm. sondern da müssen dann entsprechende Verträge da sein die es regeln, wie oft finden diese Updates statt, wer bezahlt eigentlich die Kosten für die Anpassungen der Schnittstellen, wenn sie notwendig sind mhm. und so weiter. Das heißt, ich habe
1: zwar diesen Infrastrukturvorteil, weil mhm. ich das eben nicht aufbauen muss, die, Generali mhm. äh, die Generalisten nicht zu Spezialisten äh, ausbilden mhm. muss, aber mir fehlt quasi nachher diese Flexibilität bei den Updates, bei der bei der ja. Software, wenn ich quasi Anpassungen habe.
0: Bei den Anpassungen fällt die Flexibilität. Mhm. Aber die habe ich natürlich auch nicht, wenn ich On-Premises bin. Ich muss mir nur dessen bewusst sein, mhm. dass es dort eben Einschränkungen gibt. Und andererseits führt es natürlich schon dazu, dass man sich auch nochmal seine Prozesse ganz genau anschaut und überlegt, was muss ich denn wirklich ganz individuell machen? Warum muss ich... Das anders machen wie meine 100 Konkurrenten Deutschlandweit, äh, ist meine Idee wirklich so viel besser als das, was die äh, Kollegen oder Konkurrenten machen. Mhm. Deswegen äh, ist es immer eine gute Idee, sich solche Sachen am Anfang zu hinterfragen und dann äh, solche Entscheidungen auch zu treffen. Ja. Mhm.
1: Wie sieht es mit dem Thema Skalierbarkeit in der Cloud aus? Das stelle ich mir da eigentlich auch. Ganz gut vor, gut machbar vor. Zumindest, wie gesagt, auch da wieder, solange man wahrscheinlich standardnah ist. Oder macht es da gar keinen Unterschied?
0: Es kommt auf die eingesetzte Technologie an, die der Anbieter hat. Also auch das ist natürlich ein Auswahlkriterium. Ich kann Software-as-a-Service verkaufen, dass ich sage, ich installiere eine ganz normale Software, wie ich sie auch on-premise machen würde, in der Cloud, auf einer virtuellen Maschine und verkaufe das dann als Software-as-a-Service. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, damit habe ich eigentlich keine Vorteile gewonnen. Ich kann aber natürlich genauso sagen, wir arbeiten dort mit Microservices und Ähnlichem, wo ich wirklich horizontal skalieren kann. Das heißt, ich mache einfach immer mehr Microservices, die das Gleiche tun. Ich kann damit mehr Last verarbeiten und wenn das eben weniger Last gibt, dann atme das und geht dann wieder zusammen und ich muss auch weniger Infrastrukturkosten zahlen.
1: Kannst du ein Beispiel für so einen Microservice machen, was du damit meinst?
0: Ein Microservice wäre jetzt, wenn man bildhaft in, diesem, in unserem Softwarebereich eben sagt, wir haben einen Bereich für den Außendienst, das ist ein kleiner Microservice, wir haben einen Anmeldeservice, der für alle 100, 200 Mitarbeiter gilt ah, und wir mh. haben was für den Innendienst und der Anmeldeserver, der kann vor sich hin und einfach mal warten mhm. und wenn sich dann eben zehn Leute anmelden, 20 Leute anmelden, dann kann er das Signal geben in Richtung zum Beispiel der äh, externen Service-Mitarbeiter, Komponente oder Microservice, sagen, oh, da kommt jetzt gleich Last auf dich zu, fahr mal nach oben und fahr bitte gleich noch einen zweiten Microservice, der parallel arbeitet nach oben, um dann eben zu sagen, jawohl, jetzt haben alle eine gute Performance. Das wäre diese Art der Skalierung. Mhm. Und ähm, damit hat man natürlich immer eine hohe Zufriedenheit bei den Mitarbeitenden, weil die immer schön schnell arbeiten können und nicht immer wieder mal solche Einbrüche haben, wenn alle morgens um 8 Uhr kommen, sich anmelden, vielleicht ihre neuesten Serviceaufträge herunterladen und dann wird dann eben alles ein bisschen langsam. Deswegen, nicht jeder Software-as-a-Service-Anbieter bietet solche flexiblen Möglichkeiten an. Mhm. Das hat auch immer was mit Kosten zu tun. Aber wenn das angeboten wird, dann hat man natürlich wahnsinnige Vorteile.
1: Mhm. Spielt es auch eine Rolle, On-Prem oder in der Cloud, um die Skalierbarkeit der Software an sich? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich fange halt mal mit zwei, drei, vier, fünf Servicetechnikern an und brauche dann vielleicht irgendwann zehn oder fünfzehn oder zwanzig, macht das da einen Unterschied, ob ich in der Cloud bin oder On-Prem oder ist das eigentlich? Nee,
0: das hängt einfach von der Software ab. Mhm. Eine moderne Software sollte in der Lage sein, ein bestimmtes Spektrum abzudecken, adressiert natürlich einen bestimmten Kundenkreis. Und ich denke auch in dieser FSM-Software-Welt gibt es, Anbieter, die so eher den kleinen äh, Mittelständler adressieren, der vielleicht zehn Techniker hat und eben auch welche, die dann schon in die Richtung der Unternehmen gehen und die müssen dann abgedeckt werden. Und das sieht man ja am einfachsten an den Modellen. Also mhm. wenn der äh, Anbieter eben zum Beispiel anbietet, ja, Preisstaffeln bis zu 20 Kunden, da kann ich davon ausgehen, dass die Erfahrung mit äh, über 100 Kunden nicht ganz so groß ist und ja. bei anderen, die bieten dann eben Staffeln an bis zu 500 Mitarbeitern oder noch mehr, mhm. dann weiß man auch, der ist darauf vorbereitet, dementsprechend natürlich auch darauf vorbereitet, das in der Cloud an Leistung bereitzustellen, während in On-Premise, da ist natürlich dann letztendlich der Kunde selber verantwortlich, dass die Hardware entsprechend groß dimensioniert ist.
1: Das heißt, im Prinzip, äh, auch da wieder, ich sag mal, der, der Tipp oder die, ähm, ja, die, das, was wir mitgeben können, dass man eben auch da schon ein bisschen, bisschen weiter denkt. Also nicht nur kurzfristig, wie sieht's jetzt mhm. gerade bei uns aus, ja. sondern vielleicht auch, was sind die Pläne für unser Team oder so, dass man das eben mitbedenkt bei der Auswahl sozusagen.
0: Soweit das möglich ist, immer. Man weiß nie, was passiert mit Unternehmenszukäufen ja. oder dass man selber aufgekauft wird und ähnlichem. Aber ja klar, wenn ich das in meinen Möglichkeiten habe, dann sollte ich das auch berücksichtigen.
1: Mhm. Wir haben es am Anfang schon mal so ein bisschen anklingen lassen bei der Cloud, da haben vielleicht manche noch so ein bisschen so eine Beklemmung Richtung in das Thema, in das Thema Datensicherheit rein, sage ich hm. jetzt mal. Ist es be berechtigt, sage ich mal, und wenn ja oder wenn nein, ist eine On-Prem-Lösung automatisch sicherer? Kann man das so überhaupt so sagen?
0: Nicht wirklich. Also sicherer würde ich gar nicht behaupten, weil es sind einfach Computersysteme, hm. die sind erreichbar von Fremden, ja, weil… Wenn der Außendienstmitarbeiter mit seinem mobilen Client auswärts ist, äh, muss er irgendwie die Daten synchronisieren. Das kann ich über eine direkte VPN-Verbindung machen. Ähm, das ist natürlich viel, viel schwieriger äh, zu hacken, als wenn ich über ein ganz normales Webprotokoll das mache. Mhm. Aber die gleiche Möglichkeit, das Absichern über eine VPN-Verbindung, kann ich auch in der Cloud selber machen. Deswegen, ich sage mal so, per se gibt es keine Unterschiede. Definitiv nicht. Ähm, im Gegenteil, wenn man jetzt eher bei den kleineren Kunden auch guckt, vorher bei der Datenbank war ja das Thema Spezialisten. Mhm. Genau dasselbe habe ich natürlich bei Security. Wer hat einen Internet-Security-Fachmann äh, bei sich ja. und Beauftragten bei sich, der sich um diese Dinge kümmert? In vielen äh, kleineren äh, IT-Abteilungen wird eben Sicherheit als Kostenfaktor gesehen. Mhm. Ja, und äh, es ist eben immer schwierig, dort die Investitionen und Ähnliches zu bekommen, während es für den SaaS-Anbieter oder Cloud-Anbieter natürlich essentiell ist, dass er Sicherheit ganz, ganz oben äh, hat und auch ganz arg äh, sich dafür sorgt, und sich darum kümmert, dass es dann entsprechend gut läuft. Mhm. Eine Garantie gibt es aber auf keinen Fall. Also definitiv deswegen, die Sicherheit hängt immer an den Personen, mhm. ja, die das dann betreiben. Und wenn die Personen perfekt sind, dann ist natürlich auch in einem kleinen Unternehmen, das das bei sich on-premise alles betreibt, eine absolute Sicherheit da. Mhm.
1: Schade, sage ich jetzt mal. Man hätte wahrscheinlich gerne eine andere Antwort gehört, aber ich glaube, heutzutage, wie du sagst, muss man da auch ein bisschen realistisch sein oder ja. darf man da realistisch ja. sein. Also wie, wie
0: gesagt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, gar nicht. Und deswegen, man muss den Anbieter kritisch prüfen, Genauso wie man aber seine eigene Abteilung kritisch prüfen muss. Mhm. Ich muss einfach nicht nur sagen, ja, ich bezahle jetzt den IT-Leuten eh schon so viel Geld, die können das auch. Mhm. Ja, sondern wenn ich, wenn diese Denke im Unternehmen da ist, was ja auch legitim ist, dann wäre vielleicht der sicherere Ansatz, in die Cloud zu gehen. Ja, wenn ich aber sage, ich möchte auf keinen Fall die Daten und ich habe da absoluten Misswand, dann muss ich die Investitionen eben bei mir im Rechenzentrum in meine Leute auch machen. Und ja.
1: ein wichtiger Punkt, glaube ich, nicht nur in die Hardware nachher zu investieren, in die Infrastruktur zu investieren, sondern eben auch in die Leute, die das nachher auch tatsächlich betreuen können, also ins Personal sozusagen. Auf
0: die Sicherheit gesehen auf jeden Fall, mhm. da ähm, ist dieses Wissen wichtiger als äh, die Hardware, die dahinter steht. Weil ich kann die teuerste Hardware kaufen, auch wieder als Cloud-Anbieter oder als On-Premise, also als Endkunde, äh, wenn die falsch konfiguriert ist dann funktioniert es eben nicht. Deswegen das alles Personen mhm. sind in diesem Fall tatsächlich wichtiger als äh, Hardware oder Ähnliches.
1: Mhm. ist auch mal schön zu hören. Das mal, mal eine andere Perspektive. Wie sieht es denn aus? Wir haben jetzt ja viel über die Vorteile gesprochen und was kann die Cloud alles? Mhm. Hat die Cloud dann auch Grenzen, wo du einfach sagst, ja, und da ist es dann wirklich irgendwann Too much Oder sagst du, nee, eigentlich gerade das, das Schöne daran?
0: In der Theorie gibt es keine Grenzen. Ja, ich habe hm. unbegrenzte Rechenpower, ich habe unbegrenzten Speicher. Äh, ich kann alles machen, was ich in On-Premises machen kann.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com slash Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Wie gesagt, in der, in der Theorie und in der Praxis habe ich natürlich Themen wie Latenzzeiten. Also wenn ich eben bestimmte kritische Software angebunden habe, also ERP-Systeme, Produktionsmanagement, äh, alle diese Dinge, wo es dann wirklich auf Bruchteile von Millisekunden teilweise ankommt, wo ich sage, ich brauche echt Datenverarbeitung, da wird das natürlich oder kann das natürlich hm. schon problematisch werden. Also man darf da auch nicht sagen, alles geht in der Cloud. Ja? Ähm, andererseits, Cloud kann ich ja auch in mein eigenes Unternehmen on-premises bringen. Das heißt, die Technologie kann ich auch selber bei mir im Rechenzentrum betreiben. Da verlassen wir jetzt wahrscheinlich den Mittelstand, die typischen FSM-Kunden. Aber in der Produktion und Ähnlichem ist es gang und gäbe, dass ich eben mir ein Rack von einem entsprechenden Anbieter äh, leiste, miete und dort arbeitet man mit Cloud-Technologie, aber in nahezu Echtzeitbedingungen. Mhm. Aber um ganz ehrlich zu sein, wenn Sie Echtzeit haben wollen als Kunde, dann muss ich, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als On-Premise zu arbeiten. Okay. Aber die Sicherheit ist definitiv nicht der Fall, was vielleicht noch ein Thema sein kann oder definitiv ein Thema ist, wenn viele, viele Schnittstellen da sind, ja, die dann äh, komplex zu warten sind, äh, die dann vielleicht auch von Cloud-Anbieter zu Cloud-Anbieter zum dritten Cloud-Anbieter, das kann entweder gut sein, weil die perfekt mit offenen Protokollen miteinander arbeiten, äh, das kann aber auch manchmal schwierig sein, wenn eben der ERP-Anbieter vielleicht veraltete Technologien einsetzt, man eben auch nicht mal schnell ein ERP-Update machen möchte, Uh, dann ist vielleicht ein Cloud mit den vielen uh, regelmäßigen Updates nicht unbedingt die richtige Lösung. Und dann spricht natürlich vieles dafür, dass man eben in On-Premises bleibt hm. oder geht, wie auch immer.
1: Bleibt, geht oder sich zumindest mal Gedanken darüber genau. macht. Sehr cool. Vielen Dank schon mal für diesen umfassenden Einblick. Ich glaube, es wäre nochmal ganz cool, wenn du so zum Abschluss nochmal ein bisschen zusammenfasst, so wie finde ich jetzt raus  welche dieser beiden Lösungen für mein Unternehmen das, die richtige ist. Also ich habe schon gehört, es spricht eigentlich schon auch viel für die Cloud, gerade wenn ich bestimmte Bedingungen einfach nicht erfüllen kann, vielleicht zum Beispiel auch auf der Personalseite oder sowas, oder wenn ich bestimmte ähm, Flexibilität haben möchte. Und auf der anderen Seite spricht ja auch einiges für, für On-Prem. Wie gehe ich jetzt daran, wenn ich sage, okay, ich möchte gerne viel Service-Management-Software einführen, ich habe da ein gutes Gefühl dafür und jetzt muss ich entscheiden, On-Prem oder Cloud, wie gehe ich daran? Welche Fragen stelle ich mir?
0: Also, Welche Systeme setze ich ein? Das ist der wichtigsten, äh, die ein, eine der wichtigsten Fragen. Welche Systeme setze ich ein? Was ist da angebunden? Welche Hardware habe ich dahinter? Welche Last kommt? Und dann habe ich ein Anforderungsprofil. Und dann kann ich schauen, mache ich das hier bei mir? Kann ich das bei mir machen? Mache ich das lieber in der Cloud? Welche Lastspitzen habe ich, wenn ich jetzt eben immer eine gleichbleibende Last habe, spricht natürlich vieles, auch für On-Premise, das muss man klar sagen. Mhm. Ähm, wenn ich aber viel Wechsel drin habe, dann spricht vieles für die Cloud, eben wegen der Skalierbarkeit, weil in On-Premises muss ich immer mit, dem Maxima mit der maximalen mhm. Last rechnen, die entsprechende Hardware dafür kaufen, auch wenn in 90 Prozent der Zeit, mhm. äh, zum Beispiel es ist nachts oder sonntags, ist. Es ja. gar nicht notwendig wäre. Und mhm. deswegen äh, diese ganze Frage muss man sich stellen, äh, zusätzlich zu den fachlichen und dann kommt man zu einem Ergebnis, ob Cloud oder On-Prem, die bessere Variante ist, in dem FSM-Bereich bieten die meisten Anbieter beides oder eben nur On-Prem und wenn ich eben fachlich einen Anbieter ausgewählt habe, der nur on-prem anbietet, dann stellt sich die Frage eigentlich auch nicht. Deswegen hm. hier müssen beide Dinge parallel angegangen werden, miteinander verzahnt sein. Das dürfen auch nicht zwei verschiedene Teams sein.
1: Hm. Darf denn, es darf kommt das vor.
0: Natürlich kommt sowas <lacht> vor, dass dann einerseits heißt, ja, nee, diese Dinge, die müssen alle bei uns on-premise sein und der Fachausschuss sozusagen sagt dann wir nehmen den Anbieter XY und der hat eigentlich nur eine Cloud-Lösung und solche soll, Sachen sollten nicht passieren. Und deswegen, hier müssen die Spezialisten miteinander reden.
1: Und mit den Entscheidern sprechen offensichtlich.
0: Ja, natürlich, klar. Mhm. Also spätestens die Entscheider müssen miteinander reden. Mhm. Genau.
1: Aber auch mit den Fachleuten reden. Dann bin, wie du sagst, wenn man nachher entscheidet, äh, Cloud klingt irgendwie besser oder mhm. ist vielleicht auch ein Kostenfaktor oder so. Das würde mich jetzt nämlich tatsächlich zum Abschluss auch noch interessieren. Äh, dann ist vielleicht aber auch die andere Lösung besser. Also Entscheider und Fachbereich und alle, die irgendwie beteiligt sind, sollten auf jeden Fall zusammen am Tisch sitzen. Da sind wir uns Auf rein, jeden nicht.
0: Fall. Zumindest regelmäßig, ja. Bis Sehr die gut. Entscheidung gefallen ist.
1: <lacht> Sehr gut. Mhm. Also ein Showfix kann nicht schaden. Ja. Perfekt. Wie sieht's äh, jetzt vielleicht zum Abschluss noch mit dem Thema Kostenfaktor aus. Also ist zum Beispiel, ich könnte mir jetzt irgendwie vorstellen, dass die Cloud, da ich das so wie du sagst skalierbar ist, oder man vielleicht auch irgendwie nur die Lasten zahlt, die man nach also die hm. zahlt, die man nachher auch benützt, benutzt hat oder so oder wie, wie funktioniert das? Also ist das tatsächlich auch ein, ein Thema, dass ich die Kosten natürlich auch vielleicht monatlich habe und nicht auf einen Schlag oder wie auch immer.
0: Natürlich. Also die ganzen Überlegungen spielen definitiv mit rein. Wie möchte ich die Abrechnungsmodelle haben? wie sieht es aus mit meinem Personal und Ähnlichem. Insgesamt könnte man den Eindruck haben, dass Cloud-Software teurer ist, weil ich eben, wie gesagt, den Betrieb der Software ja dort auch mitbezahle, mhm. während wenn ich einfach mal eindimensional kalkuliere, dann sei ich, kaufe mir eine Software, die kostet mich die Summe X, dann habe ich Wartungskosten, ich habe den Server gekauft und damit ist die Sache äh, für mich erledigt. Ich ja. habe ganz klare ähm,
1: Kost, Kosten. Genau, ja. weiß, was auf mich zukommt. Genau. Mhm.
0: Äh, während in der Cloud mit den monatlichen Gebühren, womöglich mit monatlich wechselnden Gebühren, äh, wird es dann manchmal schwierig, äh, das dann tatsächlich klar zu ziehen oder mhm. gleich zu ziehen. Ich glaube, der Kostenfaktor ist heute nicht mehr das ganz große Ding, mhm. weil es alles sehr, sehr ähnlich sein wird, außer bei diesen Lastspitzen eben, wenn ich die abdecken muss, wenn ich große habe. Der Faktor ist Personal.
1: Mhm.
0: Es geht einfach darum, in der Cloud muss ich mich nicht um das Personal kümmern, das mir den Betrieb gewährleistet. Mhm. Oder mein vorhandenes Personal wird nicht noch mehr überlastet und kann sich um die wichtigen Dinge kümmern, und das spricht sehr, sehr stark, trotz aller Kosten, Bedenken vielleicht äh, für die Cloud. Das muss man mhm. immer im Hinterkopf haben.
1: Also ich glaube, das ist wirklich das, das wichtigste Learning, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, dass man einfach wirklich seine eigenen Prozesse sich anschaut, dass man sein Team an den Tisch holt, dass man sich anschaut, was genau haben wir vielleicht auch in den nächsten Jahren vor, wie soll sich alles entwickeln und dann einfach auch, das habe ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört, ehrlich mit sich selber ist. Ähm, ja. Und sich da auch mal nicht in die Tasche lügt, sondern wirklich sagt, okay, wie sieht's aus, wie, ist unser, wie sind unsere Prozesse, was haben wir vor, was brauchen wir wirklich und was brauchen wir vielleicht auch nicht.
0: Genau. das ist eigentlich abschließend alles gut gesagt, zusammengefasst, das passt soweit, da könnte ich gar nicht widersprechen.
1: Sehr gut. Das heißt, du hast auch, hast du noch was zu ergänzen zum Thema äh, On Prem oder in der Cloud beim Thema Field Service Management fällt dir noch was ein, was wir heute Nein, nicht also wie, haben, wie gesagt, erste... gute
0: Anbieter bieten sicherlich äh, Migrationspfade an. Mhm. Also, wo ich dann sagen kann, ja, stand heute mit meinem jetzigen ERP, das auch bei mir on premise läuft, äh, integriere ich mich natürlich selber On-Premise, wenn dieser Anbieter irgendwann mal Cloud-Software anbietet, Cloud-Dienstleistung anbietet mhm. und ich dahin wechsle, weil ich auch viele neue äh, Features bekomme, die ich unbedingt brauche, mhm. dann sollte der Anwender oder der Anbieter auch in der Lage sein, dort mitzugehen mhm. und dann kann man diese Flexibilität, die die Cloud bietet, dann auch später nutzen. Aber das hängt eben sehr, sehr stark mit den verschiedenen Anbietern zusammen. Ich bin mir sicher, es kann doch nicht jeder Anbieter so, aber jeder Anbieter macht sich genau diese Gedanken und dann kann man eigentlich auch nicht arg viel falsch machen, weil theoretisch kann ich auch andersrum wieder zurückgehen.
1: Das wäre quasi der Idealfall. Dann muss ich mich nicht mal ganz unbedingt entscheiden. Das ja, zumindest besser, nicht dauerhaft. Ja. Nicht dauerhaft entscheiden. Das klingt ja. doch vielversprechend. Ja, genau. Vielen Dank, Marc, für den Einblick, für deine Zeit, für Sehr die Expertise. Gerne. Wir haben gesprochen über den Unterschied zwischen einer Field service management software aus der Cloud oder in der Cloud, je nachdem, wie man es sehen möchte, oder On-Premium-Unternehmen. Wir haben die Vorteile angeschaut, das Thema Datensicherheit angeschaut. Äh, und äh, uns auch die Grenzen der Cloud-Lösung ein bisschen zu Gemüte geführt. Also vielen Dank für, für vielen Dank dafür. Und an euch da draußen wie immer äh, gerne die Aufforderung, wenn ihr Fragen noch zum Thema habt oder noch gerne was vom Markt wissen möchtet über dieses Thema Field Service Management Software in der Cloud oder on-prem, dann lasst uns das gerne wissen, schreibt uns einen Kommentar oder ihr dürft uns natürlich auch gerne Direct-Messages schicken oder eine E-Mail über unsere Website, gar kein Problem. Meldet euch gerne bei uns. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben bei YouTube oder sehr, sehr gerne auch eine Bewertung bei. Spotify oder Apple Podcast und wie die ganzen Plattformen heißen da. Das ist immer cool auch für uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an dich, Marc, für deine Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.